1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Qué bueno que confían en Univision. Hoy es el martes 19 de octubre y estas son las principales noticias. Un avión que se dirigía a Boston con 21 personas a bordo se salió de la pista en un aeropuerto ejecutivo de Houston y se incendió. Milagrosamente no hubo heridos graves. los nos
3: dan la llamada, nosotros pensamos que vamos, vamos a ver lo, lo más peor, pero en este día, gracias, gracias a Dios que no, todos están bien.
1: Científicos del gobierno planean autorizar que las personas se pongan un refuerzo diferente a la vacuna que originalmente se pusieron, creen que seguro y aumenta las defensas en contra del COVID. Madres de hijos desaparecidos en la frontera piden ayuda en el Congreso de los Estados Unidos para dar con su paradero.
3: Mi hijo tiene cuatro hijos que lo están esperando. Nosotros lo buscamos eh, y pedimos aquí ser escuchado.
1: Y Colombia declara la guerra a los hipopótamos. Los que importó el narcotraficante Pablo Escobar se han reproducido de forma indiscriminada y se han convertido en una amenaza.
0: Este es Noticiero Univisión con
1: Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, comenzamos con el accidente de un avión con 21 personas a bordo cuando salía de Houston rumbo a Boston.
1: Increíble lo que pasó, la aeronave chocó en contra de una cerca y se salió de la pista prendiéndose fuego. Pese a la gravedad del accidente, no hubo muertos, solo dos heridos, pero sí un gran susto que será difícil de olvidar para los pasajeros.
2: Nidia Cavazos está en vivo en Houston con lo último de este accidente aéreo. Nidia, ¿qué se sabe del estado de salud de los heridos primero? Y cuéntanos también cómo avanza la investigación, en qué se están enfocando las autoridades.
4: Así es, Ilia, Jorge, muy buenas tardes. En cuanto a la salud de los pasajeros, tenemos buenas noticias, ya que afortunadamente el día de hoy no se registraron muertes. Los 21 pasajeros que iban a bordo lograron sobrevivir del avión que estalló en llamas. Sabemos que se trata de 18 pasajeros y tres eran miembros de la tripulación. Únicamente dos se tuvieron que trasladar al hospital, pero son heridas menores y eso por inhalación de humo. Esto de acuerdo a la información par de parte de las autoridades. Esto ocurrió luego que el avión que salía del aeropuerto ejecutivo de Houston, esto se ubica aproximadamente a media, a unos 50 minutos del centro de Houston, estaba en el proceso de despegar, sin embargo, nunca logró despegar, ya que se impactó con una cerca y estalló en llamas. Ahora, no se sabe el, lo que ocasionó este incidente, esto está bajo investigación, pero sí sabemos por parte de las autoridades estatales que en los próximos días, esta investigación la va a estar liderando las autoridades y agencias federales para poder identificar lo que causó este incidente, pero afortunadamente, como hemos dicho, los 20 21 pasajeros lograron sobrevivir y únicamente sabemos que algunos de ellos tuvieron que saltar una altura de 10 a 15 pies, pero todos sanos y salvos.
1: Y de muchísimas gracias, increíble, después de ver esas imágenes, nadie resultó muerto. Y de muchísimas gracias, vamos a cambiar de tema porque hay casi 190 millones de personas que se han vacunado completamente aquí en Estados Unidos y muchos quieren saber si se deben poner un refuerzo y si ese refuerzo puede ser de una vacuna diferente, todo indica que de acuerdo con los expertos del gobierno que sí, que sí se puede hacer. Y de esto nos reporta Janet Rodríguez desde Washington.
5: Las vacunas de refuerzo de coronavirus podrían mezclarse y los estadounidenses no se verían obligados a ponerse el refuerzo de la misma marca que la vacuna original. Así lo autorizarían reguladores de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas esta semana aunque el enfoque será en los vacunados con Johnson Johnson. En varios estudios clínicos, estos obtuvieron un mejor resultado al reforzarse con las vacunas de Pfizer o Moderna.
6: Pero cuando recibieron una dosis de Pfizer, el aumento de anticuerpos fue de 35 veces mayor. Y cuando recibieron una dosis de Moderna como refuerzo, los que habían tenido Johnson Johnson aumentaron en 76 veces la cantidad de anticuerpos.
5: Al momento solo está autorizado el refuerzo de la vacuna de Pfizer. Las dosis adicionales de Moderna y Johnson Johnson esperan la aprobación final del gobierno. Un poco más de 10 millones de estadounidenses ya se han puesto una vacuna de refuerzo, pero solo 15% de las personas mayores de 65 años lo han hecho. Aunque los ancianos. ...están entre los más vulnerables al virus. José Orellana, de 75 años, ha decidido esperar... ...porque tuvo una mala experiencia con la segunda dosis.
1: una fiebre bien fuerte y dolor en los huesos... ...y, y ya mero me morí... <risa> ...y entonces ahorita no quiero ponerme la tercera.
5: Las reacciones adversas a la dosis de refuerzo no son comunes... ...dicen algunos médicos.
1: En general, los síntomas al recibir el
7: refuerzo son, de hecho, menores. Es bastante bien tolerado el refuerzo.
5: Lo que también preocupa es que después de semanas de disminución, los nuevos casos de COVID empiezan a aumentar especialmente en el norte del país, donde las temperaturas están bajando y hay más actividades en interiores, por lo que la vacuna y los refuerzos siguen siendo primordial.
1: Y, por supuesto, ya me quedan algunas preguntas. A partir de esta recomendación de la vacuna de refuerzo, ¿cuál es el siguiente paso? O, ¿O la gente, si la quieres puede ir a cualquier lugar y ponérsela ya?
5: Aún no, solamente con las vacunas de Pfizer. El próximo paso es este miércoles, precisamente cuando las recomendaciones serán un nuevamente pues, aprobadas probablemente por la FDA. De ahí el Centro para el Control de Enfermedades tendrá que revisar esas recomendaciones y también dar su aprobación. Esto sería el jueves y ya para el viernes, para finales de esta semana, millones de estadounidenses vacunados con Johnson Johnson y Moderna también podrían ser elegibles para esa dosis de refuerzo.
2: ¿Ilya? Muchas gracias, Janet. Hablando precisamente del tema, Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional, dio positivo al COVID-19 y experimenta una leve congestión, según reveló su portavoz. Añadió que Mallorcas está completamente vacunado y se aislará en su casa hasta que se recupere. La Casa Blanca aclaró que, de acuerdo a los lineamientos y protocolos, no se considera que el secretario Mallorcas haya estado en contacto cercano con el presidente Biden.
1: La Academia de Niños y Adolescentes de los Estados Unidos y también la Asociación de Hospitales Infantiles declararon una emergencia nacional sobre la salud mental de los menores. Esta declaración advierte que la pandemia de COVID ha causado daños severos a la salud mental de muchos jóvenes debido a su aislamiento y añade que las visitas a las salas de emergencia de niños de 5 a 11 años de edad aumentaron 24% el año pasado.
2: Hoy comienza la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto y desde ya los requisitos y protocolos del COVID-19 están afectando la jornada inaugural y también generando controversia en el mundo deportivo. Jaime García está en el Staples Center en Los Ángeles, la casa de los Lakers. Jaime, cuéntanos, ¿hay requisito de vacunación y prueba negativa para los aficionados y también para los trabajadores del lugar? ¿Pero qué pasa con los jugadores?
7: Bueno, en el 75 aniversario de la National Basketball Association, la NBA, el mundo de los deportes no ha podido escapar de la controversia generada por la vacunación en contra del COVID-19. Esta noche, Kerry Irving... El, el defensor de los, de los
5: uh,
7: Brooklyn Nets no va a poder jugar porque no está vacunado. Y mismo ha sucedido una cosa muy interesante. No es porque la NBA impida a los jugadores de básquetbol jugar sin estar vacunados, sino porque en Nueva York hay una orden ejecutiva del alcalde Bill de Blasio que señala que todos aquellos jugadores que son residentes de Nueva York no pueden jugar en una arena cerrada si no están vacunados, por lo menos con una dosis. También, irónicamente, el uh, Bradley Bill de los Washington Wizards, que habrá de jugar esta noche también en Nueva York, no está vacunado, pero sí puede jugar porque está exento de esa línea, de esa ordenanza que solamente opera para los residentes de la ciudad de Nueva York. En el fútbol colegial, la Universidad Estatal de Washington despidió a su entrenador, Warnik Rolovich por rehusarse a ser vacunado, así como a cuatro de sus uh, asistentes. Y en el hockey sobre hielo, Evander Kane de los Tiburones ha sido castigado con 21 juegos por haber presentado un certificado fácil de vacunación. Eso es realmente la división en el mundo de los deportes.
1: Y nuevas reglas, Jaime, reglas para todo, para jugar, para vivir, para comer, para todo. Vamos a cambiar de tema. Gracias, Jaime. En Haití los secuestradores exigen un millón de dólares. Por cada uno de los 16 estadounidenses y un canadiense a los que secuestraron, según reportó la prensa asociada, en total demandan 17 millones por liberarlos. Las autoridades atribuyen el secuestro del grupo que incluye a cinco niños a la banda criminal Mawoso y dicen que tendrían a las víctimas en una zona controlada por el crimen organizado.
2: Las madres de migrantes desaparecidos los han buscado en México y ahora también los buscan en los Estados Unidos. Algunas de ellas, en su mayoría centroamericanas, viajaron hasta Washington, la capital, para pedirle al Congreso que les ayude a encontrar a sus hijos. Claudia seda estuvo con ellas.
3: ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la
8: Ellas gritan por los hijos que desaparecieron camino a Estados Unidos. Mi hijo tiene cuatro hijos que lo están esperando. Nosotros lo buscamos. Jarvin José Velázquez, de 26 años, llamó a su mamá desde México antes de cruzar la frontera con Estados Unidos.
3: Eh, la última vez que supe de mi hijo, la última llamada fue en abril del 2016.
8: La misma tortura vive esta madre. Vino desde Guatemala a buscar a su hijo. Ella lleva 11 años sin saber nada de él. Su corazón de madre aún no pierde la fe. Diosito nos permitió poder venir aquí a Estados Unidos a poder buscarlos con un sueño eh, y en medio de ese túnel oscuro poder encontrar un rayito de luz. Con las fotos de sus hijos y otros desaparecidos en México y en la zona fronteriza, le piden al Congreso que actúe.
9: Tiene que haber una cooperación binacional, internacional. El movimiento que se cenita de parte del Congreso es esencialmente hacer algo para asistir a esos países ¿no? en, un, en un modo humanitario.
8: Pero este congreso tiene otras prioridades, por eso en una caravana estas madres tratan de llamar la atención. Araceli va rumbo a Nueva York recordando la última vez que habló con su hijo Alexander Ramírez hace nueve años. Ella piensa que Alexander logró entrar al país. Tengo la esperanza de encontrarlo
2: con vida. Y si solo encuentro sus restos pues voy a cerrar un ciclo en mi vida. De dolor.
8: Dicen que faltan mecanismos para encontrar a los desaparecidos. Eh,
4: están dando ADN en sus países, han dado ADN aquí, sin embargo, eh, no hay un proceso claro.
8: El consulado de Honduras en McAllen nos dijo que sí existen los mecanismos, aunque resaltó que los restos humanos en el desierto o en los ríos son difíciles de encontrar. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
1: Vamos a brincar a Nueva York, donde hay mucha frustración entre los indocumentados porque se acabaron los 2.100 millones de dólares destinados para ayudarlos económicamente. La desinformación, indecisiones y falta de asesoría son algunas de las razones que impidieron acceder a esa asistencia estatal. Y por eso, como nos dice Blanca Rosa Vilches, los activistas le están pidiendo a la nueva gobernadora que amplíe esa ayuda.
3: La advertencia surgió el 24 de septiembre. Los fondos de ayuda para los indocumentados se estaban acabando y efectivamente ocurrió hoy. Se acabó tan rápido porque hubo una gran demanda y necesidad de la comunidad trabajadora se acabó en dos meses. Día, llegó el día. Se recibieron 350 mil reclamos y se estima que 128 mil obtuvieron el dinero de los fondos del Estado de Nueva York para los indocumentados que habían sido excluidos de otros tipos de ayuda federal o estatal. Todas las personas en el país, verdad, menos las personas indocumentadas recibieron Uh, el estímulo del gobierno federal. Mientras tanto, los trabajadores indocumentados fueron explícitamente excluidos de poder recibirlo. ¿Crees que se les dio poco tiempo para postular? Definitivamente hubo muy, uh, muy poco tiempo para que la gente pudieran eh, hacer las aplicaciones. Además, muchos se quejaron de las dificultades con el proceso. Él me dice, yo no quiero meterme en eso, no quiero a rato que vaya a haber problemas, mejor lo dejo hacer. El esposo de Elvira Portillo es indocumentado. Tienen tres hijos y no postularon. Que les informen bien que eso no va a dañar. En algún día si ellos deciden hacer como papeles. En su casa había ese temor. Pues hay veces, sí. Vamos a los... Ahora buscan más fondos de ayuda para que los que no pudieron ingresar puedan presentarse. Precisamente una de las sugerencias de las organizaciones que ayudan a los inmigrantes es que ellos obtengan toda la documentación posible para que la próxima vez puedan solicitar ayuda a tiempo. En Queens, Nueva York,
2: Blanca Rosa Vilches, Univisión. La policía de Taylorsville, en Utah, busca a un hombre sospechoso del asesinato a balazos de Gabriela Cifuentes Castilla, una hispana locutora de radio, también conocida como Gaby Ramos. Hola
4: amigos, ¿cómo están? Buenos días. Pues aquí La agresión tu tuvo amiga
2: lugar Gabriela. en su residencia en la madrugada del domingo. Las autoridades buscan al exnovio de Cifuentes, Manuel Omar Burciaga Perea, de 34 años de edad.
10: No llegó la ambulancia todavía, yo hablé. Pero cuando llegó ya me ha dejado de respirar. Manuel, si estás mirando esto, te pido por favor que te entregues. Todo el peso de la ley te, ca te caiga. No va a ser lo suficiente para que pagues por lo que le hiciste a Gaby.
2: Gaby Ramos era muy popular porque en su programa de radio hablaba de temas que afectan a todos, como la violencia, el abuso de las drogas y el alcohol y los problemas de la justicia.
1: Las autoridades de Nuevo México dijeron que la pareja que secuestró por varias horas a una mujer estaría vinculada a un cartel internacional del crimen organizado. La víctima, de 33 años, logró escapar y fue encontrada a salvo en el Paso, Texas. La policía después detuvo a la pareja de secuestradores.
2: En México exigen la libertad de un joven encarcelado después de que la propia víctima de secuestro dijera que él es inocente.
1: Y los latinos en Texas podrían verse perjudicados por la decisión de la legislatura estatal dominada por los republicanos. Volvemos.
11: Top Thrill 2 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches. All right, let's talk strategy. Copy that, driver. Go for maximum acceleration off the start. Roger that. You've got a short straightaway to push from zero to 74 on the first vertical speedway. And what about the rollback? Rollback will set you up for an explosive reverse climb 420 feet in the sky so you reach zero Gs in total weightlessness. 420 feet of straight-up speed. Let's get it.
0: Top Thrill 2, the world's tallest and fastest triple-launch strata coaster. Get your
1: tickets at cedarpoint.com. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: En México, una familia le exige a las autoridades que reconozcan su error y liberen a un joven que lleva casi dos años en la cárcel, acusado de un robo y secuestro que aseguran no cometió. La propia víctima ya declaró ante un juez que se equivocaron de persona. Atziri Cárdenas nos amplía.
10: Este es el llamado desesperado que Francisco Javier Orozco Vázquez hace desde el interior del penal estatal en San Luis Potosí, ubicado casi al centro del país.
1: Siempre les dije que estaban equivocando de persona.
10: El joven de 30 años está por cumplir dos años encarcelado, acusado de robar y secuestrar a un importante empresario en ese estado en diciembre de 2018.
9: Es demasiada la impotencia y es demasiado absurdo de lo que me están acusando.
10: Desde su arresto, la esposa de Orozco demostró que el día de los hechos ambos estaban en Jalisco a 190 millas de distancia. Entre las pruebas entregadas a la fiscalía había fotografías del celular del festival navideño de sus hijas donde él acudió. Tengo peritaje de mi celular donde aparece megadatos, ubicaciones, fecha, hora, todo eso. Según los abogados de Francisco, a su cliente lo arrestaron porque durante el secuestro uno de los sospechosos dijo llamarse como él. Con ese dato, la Fiscalía de San Luis Potosí pidió colaboración a todas las autoridades del país y Jalisco fue la primera en encontrar un homónimo en su licencia de conducir. Así lo arrestaron sin siquiera coincidir con las características físicas que proporcionó la víctima de su secuestrador. Esto dijo la víctima frente a un juez durante la audiencia de solicitud de retiro de cargos.
1: La tuve de frente cuatro horas, el viaje de traslado donde me detuvieron a, a esa casa de seguridad para ellos. No puedo olvidar ese rostro ya viéndolo físicamente, por eso sostengo que no es la persona. No corresponde ni la
3: altura que tiene.
10: Nosotros hemos intentado sin éxito entrevistar a la Fiscalía de San Luis Potosí. De acuerdo con los abogados de Francisco, el que las autoridades retiren los cargos sería aceptar su error y tendrían que pagar millones de dólares por daño moral. En Jalisco, México, Atziri Cárdenas Camarena, Univisión.
1: Aquí en Estados Unidos, grupos de derechos civiles demandaron a Texas por la redistribución de los distritos electorales. La demanda alega que estos nuevos distritos benefician a los republicanos y diluyen el voto latino, cuya población representa más de la mitad del crecimiento en Texas. Pedro Rojas está ahí.
9: 80 Varias organizaciones de Texas se unen para demandar al gobernador Greg Aboy y al secretario del Estado, José Esparza, por los nuevos mapas electorales que aprobó la legislatura. Los activistas dicen que la mayoría republicana que domina el Congreso Estatal redujo los distritos congresionales con mayoría hispana de 8 a 7 y los distritos estatales de 33 a 30. A pesar de que el Censo 2020 determinó que los latinos aumentaron en 2 millones en Texas y es la minoría con mayor crecimiento.
4: ¿Y Esto es, en opinión de nosotros, ilegal constitucional y inmoral
9: Aun cuando la oficina del gobernador no respondió a nuestra solicitud de respuesta al litigio legal, en un comunicado sí felicitó a la legislatura por lo que denominó logros de la tercera sesión especial del 2021. El profesor Jason Casellas de la Universidad de Houston explica que los demandantes tienen una batalla cuesta arriba porque la Corte Suprema recientemente eliminó el derecho que tenía el Departamento de Justicia para aprobar nuevos mapas electorales. Y además... Pueden encontrar un juez que sea favorable, ¿no? Pero el, estamos en el quinto um, uh, circuit court of appeals uh, que el quinto circuit es mucho más conservador. La demanda fue introducida en la Corte Federal del Paso y el liderazgo republicano tejano ha dicho que usó el criterio de afiliación partidista para crear los mapas electorales. La, la abogada la Nina Perales de Maldev, quien lidera no, la demanda, admitió que será una dura batalla legal y destacó que los mapas electorales tejanos han sido menos favorables para las minorías desde 1970.
3: Cada 10 años tenemos que luchar para defendernos, porque nos quieren quitar ese derecho que es injusto. Se
9: espera que el gobernador Abbott firme la ley que oficializa los mapas electorales en los próximos días. Los demandantes también desafían legalmente a los mapas para elegir las mesas directivas de distritos escolares y argumentan que igualmente ignoran la creciente comunidad hispana en este estado. En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión.
2: Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno y es importante insistir en la importancia de la prevención. Según los CDCs, hubo un aumento en los diagnósticos en mujeres jóvenes y de minorías. Alrededor del 11% de todos los tipos de cáncer de seno ocurren en mujeres menores de 45 años y esta tendencia afecta especialmente a hispanas y afroamericanas. La comunidad médica enfatiza en la importancia de la detección temprana.
1: Estas son algunas de las historias que están preparando para esta noche. Para recuperar semanas de atrasos los puertos de Los Ángeles y Long Beach están funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero no tienen dónde poner estos contenedores y si los ponen enfrente de las casas. Una encuesta reveló que la mayoría en México considera que es inseguro vivir en su ciudad y que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. Todo esta noche.
2: Bueno, se ha convertido en un verdadero problema la reproducción de los hipopótamos que llevó a Colombia Pablo Escobar.
1: Pero las autoridades creen que ya tienen una increíble y creativa solución.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
11: Top Thrill 2 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches. All right, let's talk strategy. Copy that, driver. Go for maximum acceleration off the start. Roger that. You've got a short straightaway to push from zero to 74 on the first vertical speedway. And what about the rollback? Rollback will set you up for an explosive reverse climb 420 feet in the sky so you reach zero Gs in total weightlessness. 420 feet of straight-up speed. Let's get it.
0: Top Thrill 2, the world's tallest and fastest triple-launch strata coaster. Get your tickets at cedarpoint.com.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Fútbol, fútbol, mañana miércoles continúa la UEFA Champions League, Barcelona contra Dinamo de Kiev y el Manchester contra Atalanta.
2: Y todo es gratis por Prende TV, Unimás y, y Tu DN. Muy bien. Bueno, ahora sí les vamos a hablar de un gran problema, grande, de gran tamaño, y es que autoridades colombianas parecen haber encontrado una solución para controlar la desmedida reproducción de hipopótamos en el que fuera el zoológico de Pablo Escobar.
1: No se me hubiera ocurrido, pero tras considerar sacrificio y castración, finalmente decidieron aplicarles anticonceptivos. Y Sid Vaquero nos dice cómo.
3: Ahí viene. Desde
6: que llegaron a Colombia han sido un dolor de cabeza Pablo Escobar, con... Escobar trajo apenas unos cuantos para su zoológico en la narco hacienda Nápoles Y como nadie controló su entrada, los hipopótamos se empezaron a reproducir indiscriminadamente hasta convertirse en una verdadera amenaza El crecimiento de ellos está eh, totalmente desproporcionado, descontrolado Solo unos pocos están en cautiverio
1: es una especie que se ha venido beneficiando por los factores ambientales, ya que aquí no tenemos periodos largos de sequía, cuentan todo el tiempo con fuentes de agua y no hay un depredador natural que los pueda afectar.
6: Y hoy, casi 30 años después, buscan frenar su reproducción con buena puntería y un novedoso método. Y con balas anticonceptivas, esperan controlarlos. Utilizando el Gona con... ...que es un producto pues, que nos está suministrando la cooperación internacional... ...con la agencia de Estados Unidos, USDA Afis. Pero los dardos no resuelven completamente el problema... ...ya que es la primera vez que se hace, los expertos sugieren administrar tres dosis... ...y después, los científicos deben rastrear la eficacia del fármaco... ...midiendo los niveles hormonales en las heces de los hipopótamos. Un proceso que, aunque difícil, parece valer la pena... ...pues hace apenas seis meses, la única alternativa era cazarlos o sacrificarlos. Acudir a esta técnica es un paso enorme, según los especialistas, pues por ser animales tan grandes, la técnica de esterilización quirúrgica tradicional es sumamente difícil y riesgosa, y hasta ahora ya van 24 de los 80 que aproximadamente hay en Colombia con disparos exitosos. En Bogotá,
1: Colombia, Yesid Vaquero. Univisión. Eso es creatividad. Para terminar, tenemos la increíble historia de un pequeño de cuatro años que sobrevivió a una caída en un acantilado de 70 pies de altura. Ahí. El
2: menor resbaló mientras caminaba con sus papás por una pared del Río Rojo en Kentucky.
1: Y como vemos, el padre correo auxiliarlo y para su sorpresa, el niño solo tenía algunos rasguños y moredones increíbles. Son más de 20 metros. ¿no?
2: ¡Qué susto! ¡Qué bueno que salió bien!
1: Y qué bueno. Gracias por estar con nosotros y terminamos con esa buena historia. Buenas noches. Nos
2: vemos mañana.
11: Top Thrill 2 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches. All right, let's talk strategy. Copy that, driver. Go for maximum acceleration off the start. Roger that. You've got a short straightaway to push from zero to 74 on the first vertical speedway. And what about the rollback? Rollback will set you up for an explosive reverse climb 420 feet in the sky so you reach zero Gs in total weightlessness. 420 feet of straight-up speed. Let's get it.
0: Top Thrill 2, the world's tallest and fastest triple launch strata coaster. Get your tickets at cedarpoint.com.
11: At KPMG, our people make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Combining the power of people and technology, we uncover brighter insights, innovate bolder solutions, and create better data-driven outcomes. KPMG. Make the difference.